0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreiro. E o tema de hoje é a sopa de letras das suas finanças. Não deixe que esses nutrientes lhe causem digestão, mas pelo contrário, que sejam bem nutritivos para as suas finanças. Traduzindo, vamos falar do que é CDI, SELIC... IPCA, IGPM, xiii, já embrulhou seu estômago aí? Respira, fica tranquila e tranquila, pois a ideia aqui hoje é traduzir tudo isso para você de uma forma mais simples a lá código de barras, para você de fato ter consciência de como é importante entender esses conceitos para suas finanças, certo Elaine?
1: Perfeito Rita! Confesso que esse sempre foi meu calcanhar de Aquiles, mas como é maravilhoso entender essas sopinhas, sopas de letrinhas, né? Nos abre um portal e tudo fica mais simples. E o que eu quero dizer com isso, hoje essas siglas é o meu dia a dia e esse episódio será bem didático. Tenho certeza que você, ouvinte, aprende tudo isso de forma descomplicada e aproveite para poder ganhar mais um pouco de
0: conhecimento. Muito bom! Então, bora começar esse papo de gastronomia financeira? Bora! Bom, o negócio é o seguinte, as pessoas querem investir, querem tomar crédito nas melhores condições e imagino que gostem dessa ideia do dinheiro trabalhando para vocês, certo? Então fica aí que esse episódio é para você. E como entender esses indicadores vão lhe ajudar a tomar melhores decisões de onde investir o seu dinheiro, alinhado com seu momento de vida e objetivos, ou até para tomada de crédito, se for o seu caso. Bom, Elaine, fala aí a primeira sigla. Então, vamos lá. Vou começar falando
1: da SELIC. A taxa SELIC, conhecida também como a taxa mãe da economia, significa Sistema de Liquidação e Custódia, e é uma taxa reacessada a cada 45 dias pelo COPOM. Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde membros desse comitê definem se a taxa será mantida, aumentada ou diminuída. A última revisão que tivemos foi agora em janeiro desse ano e a decisão foi manter a taxa 2% ao ano. Aliás, ela já vem, né, Rita, se mantendo aí ao, ao
0: 2% a 2% há uns bons meses. Exatamente, Helene, acho que vale um comentário aqui também do porquê precisa dessa revisão constante, né? porque não temos uma economia estável e, por isso, é preciso adequá-la ao cenário atual, visando trazer equilíbrio e manter a circulação do dinheiro e, de certa forma, manter a economia aquecida. Perfeito, Rita. É importante para os ouvintes entenderem que a taxa
1: Selic foi criada em 1979, eu já tinha nascido, tá? <risos> tá, só para constar. Né? Só para constar. E um período que a economia brasileira passava por um cenário de hiperinflação, quando ocorre um encarecimento rápido dos produtos e a desvalorização da moeda. Portanto, a taxa selic está diretamente ligada à inflação. E qualquer mudança dessa taxa influencia diretamente nesse índice.
0: E dando um exemplo aqui, Elaine, no, no momento atual que a gente vive, né? a inflação ela está acima da meta. E a Selic, a 2% ao ano, como você comentou. Que, só reforçando, é um patamar histórico de baixa. Porém, por conta da pandemia, houve uma redução do consumo de forma geral. Então, teoricamente, a inflação deveria diminuir, porque diminuiu a circulação da moeda. Mas, com o auxílio emergencial, as pessoas ainda continuaram consumindo, pelo menos os insumos básicos. E o que vimos foi um aumento específico em alguns produtos, como o arroz, por exemplo. Você lembra disso, Helene? E como? Foi polêmico na né, história do, do arroz. Então, eu acho que vale esse exemplo para trazer essa relação. né?
1: Isso mesmo, Rita. E antes de entrarmos em outro indicador, aproveitando que estamos falando da Selic, em quais
0: investimentos essa taxa pode refletir? Ah, bacana. Vamos falar assim. A taxa Selic ela afeta diretamente na rentabilidade de investimentos como, por exemplo, títulos públicos. E estão atrelados a Selic, né? Tem o que chama Tesouro Selic, por exemplo. A poupança, a famosa poupança. Investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, LCs. É uma outra sopa de letras que vamos deixar para outro episódio para não dar congestão, né, Lani? Verdade. É, é o famoso tem que almoçar e depois pensar na janta. <risos> Elaine. só um ponto aqui que creio ser importante para os ouvintes entenderem é a relação desses indicadores na vida real. Por isso que aumentou também os financiamentos de imóveis. Os bancos podem atrelar o reajustes a outros índices, mas o mais comum é a Selic. E como ela vem em uma baixa histórica, os financiamentos estão ficando mais atrativos. Então, para mostrar essa relação também com o crédito e que com certeza o setor imobiliário será beneficiado.
1: Perfeito. Inclusive, aqui um complemento para os empréstimos, que apesar da Selic estar baixa, os juros para empréstimos diminuíram, mas nem tanto. A liberação de crédito também está atrelado ao score do cliente, ou seja... Uma taxa de juros acordada com uma pessoa não é a mesma para outra, porque envolve vários fatores, inclusive a Selic, mas não é o único ponto. Perfeito, Elane, bem lembrado. De uma forma geral, a queda da Selic é boa para incentivar novas empresas no país, já que investir não está tão atrativo, com taxas baixas, pensando em renda fixa.
0: Ah, sim, é, pensa com a cabeça do empresário, né? Vale mais a pena ele investir no próprio negócio do que de repente pegar esse dinheiro e investir é, nesses, é, nesses produtos que eu comentei aí de renda fixa. O que olhando para a economia é interessante, né? Porque são novas empresas que abrem mais empregos, então, de certa forma, a economia se movimenta, se aquece, né? É,
1: exatamente. E para os investidores também serem incentivados a buscarem outros tipos de. Investimento, claro, sem deixar de dizer que essa busca deve ter estratégia e não como efeito manada que vimos no início do ano, que inclusive foi um aumento no último ano de novos investidores na Bolsa. Então tudo isso influencia e eu vejo como um estímulo em diversas áreas.
0: Perfeito, Elaine, concordo com você. É, eu lembro até dos especialistas comentarem que é o fim dos rentistas, né? Você lembra disso? É, 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 exato, exato. Que Perfeito. deixavam dinheiro em investimentos, de certa forma, mais conservadores e com rentabilidade mais altas. Só que hoje a realidade é outra, né? E, de certa forma, forçando os investidores a buscarem outros tipos de investimento. Mas, super, super importante o que você falou, sempre lembrando né, de ter esse cuidado com a estratégia e sempre buscando conhecimento.
1: E, e como falamos de Selic, impossível não falar da inflação, já que comentamos aqui na, na própria explicação da mesma, né? Uhum. Então, agora, vamos falar do IPCA? O que, que, que é, né? Para que
0: serve o tal do IPCA que tanto escutamos? Vamos lá. Traduzindo IPCA, é, significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas eu vou falar aqui na prática, Elaine. É você ir no mercado... E, perce- e perceber que você não compra mais as mesmas coisas com os mesmos 100 reais. Sei muito bem
1: disso, é o aumento da inflação, né, que corrói o nosso dinheiro e perdemos simplesmente poder de
0: compra, correto? Exatamente, poder de compra, essa palavra é importante. E por isso que deixar o seu dinheiro guardado debaixo do colchão ou em investimentos que não acompanham esse índice, vai fazer com que lá na frente o seu dinheiro perca valor. Então, muita atenção a isso. O IPCA, ele considera nove categorias de produtos e serviços e tem como meta refletir os hábitos de consumo de 90% das pessoas. Rita, e vale
1: comentar que o IPCA é calculado mensalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E apesar desse índice não ser calculado em todo o país pois ele considera somente regiões metropolitanas, esse índice é válido para abrangência nacional, ou seja, vale para todas as regiões e cidades. Por isso, carrega o amplo no nome.
0: Hum, interessante, Elaine. E, portanto, além do IPCA afetar diretamente o seu bolso com itens do dia a dia, o IPCA também pode afetar é, em alguns investimentos, né de forma direta. Hein? Então, quando você ver na descrição do investimento a sigla IPCA, saiba que o rendimento daquele investimento está buscando, no mínimo, a variação da inflação no período. E isso é bem interessante e estratégico, principalmente pensando no longo prazo. Não sei se você ouvinte é dessa época, viu, Elaine? Mas na minha adolescência, que não faz muito tempo, tá? só para constar... <risos> Também? <risos> Também. Eu ia no cinema e comia no Mac com 10 reais. Hoje, você não compra nem a pipoca com esse valor, que é o que humilha de ouro, né? Verdade. <risos> Portanto, seu dinheiro precisa acompanhar esses reajustes e os investimentos, com certeza, é uma ferramenta estratégica para isso.
1: Ah, Rita, lembrando que muitas vezes o que contribui a perder nosso, nosso poder de compra é que o IPCA, apesar de ser calculado pelo IBGE, verdade seja dita, sabemos que na prática a inflação é bem acima, por exemplo, aumento de plano de saúde, escolas, até os alimentos, entre outros. O brasileiro
0: Sim. sofre, né, Rita? Vixe, é verdade. Nossa, Helena, você falando aqui, lembrei de professor Raimundo, né? Ele não falava? <risos> e o salário? ó, <risos> Verdade, meu Deus. Ele já <risos> sabia do IPCA antes da gente. É, Exato. <risos> Oi Elaine, e aproveitando o tema inflação, tem um outro índice aí que é famoso, você já ouviu falar, o IGPM. Eu tenho medo dele. Tenho medo dele, ele <risos> tem. Vixe, Maria, então explica um pouco mais sobre ele para a gente explicar esse medo.
1: <risos> Sim, vale muito a pena comentar sobre ele, porque pode ficar aquela dúvida do tipo, os dois índices medem a inflação? Por que tem valores distintos? Uhum. Então vamos, vamos entender essas diferenças, né? O IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e usa três outros índices para o resultado final, ou seja, um furdúncio.
0: Aí já começa a bagunça, né?
1: Exatamente. Agora
0: já vem a salada de frutas. né? Ai, meu Deus. É, já entramos para a sobremesa.
1: O IPC, Índice de Preços ao Consumidor que Mede o Custo de Vida das Famílias, Tem o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede os preços de produtos do agronegócio, como milho, soja, por exemplo, mas também a indústria de forma geral, como a de alimentos industrializados, por exemplo. E tem também o INCC, esse eu também tenho medo, que é o Índice Índice Nacional de Custo da Construção, que é a variação do custo na construção civil apenas para o setor de habitação. Inclusive, este índice... Ele é utilizado, Rita, para consórcio. Aliás, um alerta aqui. As pessoas acham que as prestações de consórcio não aumentam, mas elas aumentam pelo INCC. E e nós já tivemos índices índices altíssimos da construção civil. E também é é utilizado para, antes de você pegar as chaves, quando você compra um imóvel, enquanto está lá na construção, você paga a atualização do INCC. Então tem que ah, ou seja, naquela fase de
0: obras, né? Também tem reajuste.
1: Perfeito. Então tem que ficar muito atento, avalie realmente o o histórico do INCC. Isso é importante. Então a grande diferença aí é que o GPM registra todas as etapas da produção, por exemplo, desde a exploração no aço que vai ser utilizado na fabricação do carro e que depois será vendido na loja. Já o IPCA que é usado como inflação oficial leva em conta os preços que o consumidor final paga quando faz essa compra.
0: Ah, legal, bacana ele mostrar essa diferença, né? Eu vi uma vez um exemplo que eu acredito que pode reforçar e facilitar esse entendimento dos índices. Pensa que o IGPM e o IPCA são irmãs gêmeas, porém bem diferentes, né? São iguais? Não são univitelinos, mas... então. Exatamente. <risos> é isso aí. <risos> Ambas nasceram para medir a inflação, mas cada um tem seu jeitão aí, sua personalidade, entendeu? Perfeito, perfeito. (risos) Elaine, ouvindo a sua explicação, me veio uma questão também importante aqui, que foi notícia o ano passado sobre o IGPM, que teve um aumento significativo, né? muito por conta da desvalorização do real perante o dólar. E refletindo diretamente no índice, já que toda essa sopa de letrinhas aí que você comentou, ele considera como base de cálculo IPA, que mede o preço de commodities. Mais uma sigla aí para a gente explicar. A palavra commodities significa mercadoria e são produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perder a qualidade. Por exemplo, o petróleo. Petróleo é uma commodity. Que são diretamente afetados quando ocorre um aumento do dólar. Então, a questão é que o IGPM é o índice também oficial para reajustes de aluguéis. A Elaine comentou de consórcio, comentou de obras, né, mas também para aluguéis. Portanto, ouvinte, se você for, su- se você foi, ou será, né? Espero que não, surpreendido com o um aumento de aluguel, veja a negociação com o inquilino, né? O que é possível fazer para, de repente, não repassar 100% desse aumento, ou, de repente, fazer o reajuste com base no IPCA. Assim, gente, não existe garantia que o inquilino vai aceitar, ainda mais se estiver sob contrato. Mas é importante você entender que não existe uma obrigatoriedade do aluguel ser reajustado somente pelo IGP-M. No final do dia, a gente trata-se de mais de uma convenção dos agentes de mercado do que qualquer outra coisa. É tipo assim, ah, sempre foi, foi assim, minha avó me ensinou assim, eu faço assim, né? assim? Eu... <risos> Exatamente. Portanto, fica essa dica. Em momentos de pandemia, pelo menos na nossa opinião aqui, o bom senso deveria prevalecer, né? Perfeito. Inclusive, no início da pandemia, houve uma boa renegociação dos aluguéis.
1: E agora, como a Rita disse, é importante usar e abusar do bom senso, pois muitos aluguéis estão vencendo e fica a dica aí de fazer um novo contrato ou até pesquisar outros imóveis para alocação, caso você seja o inquilino. Ou seja, é momento de negociar. Perfeito. E, Rita, para encerrar nossa sopa de letrinhas de hoje, com direito até a sobremesa, explica
0: para gente o que é CDI. Ah, boa. De forma literal, o CDI significa Certificado de Depósitos Interbancários. Mas, na prática, é o seguinte. Não sei se o ouvinte sabia dessa. Os bancos emprestam dinheiro entre si. É isso mesmo que você ouviu. Pensa no Itaú pedindo dinheiro emprestado para o Santander. Parece meio utópico, né? mas é mais comum do que você pode imaginar. Isso porque o Banco Central ele determina que os bancos devem encerrar todos os dias com saldo positivo em caixa. É uma medida de segurança que procura garantir que o sistema financeiro seja estável e saudável. Portanto, os CDIs são empréstimos de curtíssimo prazo, com validade de um dia útil, que os bancos fazem entre si, para cobrir um caixa que pode ter ficado negativo naquele dia em específico. Por exemplo, o Banco Itaú pode ter emprestado muito mais dinheiro do que captado naquele dia. E aí ele recebe do Santander a diferença que ele precisa para zerar o caixa, né? conforme as regras do Banco Central, já que o Santander naquele dia em específico tomou mais dinheiro do que emprestou. Então é mais ou menos isso que acontece. Lembrando que é uma operação específica para bancos, correto Rita? Não é aberto para o público geral. Exatamente, Helene, bom ponto, porque geralmente as pessoas confundem muito essa questão de CDI e taxa DI. Então, para ficar claro, CDI é a operação em si, tá? E taxa DI ou taxa CDI são os juros que são considerados nessa operação. Afinal de contas, o empréstimo de banco para banco também tem juros. Obviamente, são menores do que para pessoa física, mas com certeza tem. Sabe o que você me fez lembrar, Rita? Quando
1: eu recebo o cliente, eu pergunto: ah, onde está os seus investimentos? Eles falam, ah, o meu investimento está no CDI. Ao inv... hum. Na verdade, é no CDB que a gente vai falar num outro episódio, né? Mas exatamente. A, as pessoas confundem o CDB, que é uma aplicação, com o CDI, que é exatamente essa referência, né? Uma taxa de, de referência para rentabilidade de, de investimentos. Perfeito. Então, Rita, por isso que falam que a taxa DI ou a taxa CDI, que no final é a média de taxas utilizadas nessas transações interbancárias, fica muito próxima da Selic, já que se tratando da taxa mãe da economia e que visa o equilíbrio no sistema econômico, acaba sendo a referência para essas operações, correto?
0: Bingo, Elaine. é isso aí. A taxa CDI e a taxa Selic elas andam lado a lado os índices são muito próximos e, portanto, a taxa CDI, que tem como referência as transações interbancárias, acabam sendo referência para o varejo, ou seja, os investimentos que nós temos acesso. Então, aqui eu estou falando especificamente de renda fixa. tá?
1: Rita, eu creio que para complementar e encerrar esse assunto, quando ouvinte entrar em um portfólio, que significa o cardápio né, de investimentos de renda fixa, tiveram a seguinte descrição, por exemplo, rendendo 100% do CDI. Entenda que é o retorno que será equivalente àquela taxa média dos empréstimos realizados entre os bancos e que será muito próximo da taxa Selic que hoje está em 2% ao ano. Só para uhum. só para vocês terem uma ideia. Enquanto nós estamos gravando aqui esse episódio, a Selic está em 2% ao, ao ano e a taxa DI ou CDI está
0: em 1. Ponto ao ano. Ah, exato. É muito, muito próximo, né? Exato. Perfeito, Elaine. Bom, acho que por hoje... Está bom, né? Porque eu sei que esse economês, essa sopa de letras em excesso pode trazer um incômodo, então vamos aos pouquinhos, né? Exato, não queremos
1: ninguém com congestão, né, Rita?
0: Exatamente.
1: (risos) Então, é importante nos familiarizarmos né, com essa sopa, tudo junto e misturado. Isso só entra na cabeça da gente na prática. Foi assim comigo e será com vocês. Logo, logo, vocês vão estar craque com essas siglas.
0: Boa Elaine e para encerrar vamos aos códigos de hoje.
1: Vamos.
0: E hoje eu quero saber o seu código primeiro. Vamos lá. O meu código Elaine é conhecimento. Tem aquela famosa frase de Benjamin Franklin que é investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Como eu sempre comento aqui não precisa ser PhD no assunto. Mas precisa entender o que são essas siglas e como elas podem lhe ajudar na melhor tomada de decisão, principalmente quando envolve o seu dinheiro. Portanto, invista em conhecimento acima de tudo. Eu posso te garantir, é sem risco e com retorno 100% garantido. E você, Elaine? qual é o seu código? O meu código é descoberta.
1: Eu digo isso, pois lá atrás eu sempre delegava essas questões para outras pessoas e já falava, ah, não gosto do assunto. E com o tempo aprendi que essas descobertas nos agregam e muito. E sem pressa, viu? Um dia de cada vez, a gente aprende um índice aqui, outro dia uma sigla ali. Aí vamos absorvendo conhecimento através dessas descobertas e como consequência vamos evoluindo. Ah, Entender melhor a nossa economia também nos ajuda a fazermos melhores escolhas, desde substituir um alimento na época em que esse estiver em falta, e não precisarmos pagar o olho da cara até saber onde podemos alocar nosso rico dinheirinho de acordo com os nossos objetivos de vida pois agora entendemos de
0: todos esses índices e os impactos, isso é libertador Exatamente, Elaine, muito bom Bom, ouvintes, espero que vocês tenham gostado e no mínimo vocês ficam com fome, né? <risos> Hoje foi um conteúdo mais técnico, mas a gente entende que é super necessário. E foi uma introdução de outros assuntos que a gente quer trazer aqui para vocês. Portanto, é uma construção de conteúdos e de linha de raciocínio, né, Elaine? Perfeito. E, E a gente convida todos vocês a fazerem e acompanhar isso aqui com a gente. Ótimo, Rita. Eu vejo que sempre temos o tempo
1: a nosso favor. Não tem essa de achar difícil ou complicado. Se dê a chance de ganhar mais conhecimento. O assunto de hoje foi escolhido a dedo, olha, a sugestão foi da Rita, já que convivemos com esses índices e siglas diariamente e percebemos que os nossos clientes têm dificuldade em entender. Ou seja, com a prática, esses assuntos entram por osmose e escutando esse episódio não tem mais desculpa, é hora de
0: avançar. É isso aí, hora de avançar. Devagar e sempre, né, Exato. Mãe? mais uma vez obrigada pela parceria e ouvintes, obrigada por estarem com a gente, e até o próximo episódio obrigada Rita e ouvintes, até o próximo beijo, beijo,
1: tchau